0: Oiê, esse é o último podcast da Terra. Um podcast formado por três amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para dizer sobre a vida, o universo, a cultura pop e os 84 anos que a gente está trancafiado em casa sem vida social. Bom, e antes que eu me esqueça, segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, como o último podcast da Terra, e também no YouTube e no Spotify. Curte, compartilha, manda para quem você não gosta, para ter que ouvir a gente falando merda. É isso aí, gente. Por favor, nos ajudem. E tô aqui hoje com o Danilo. Oi, e aí? E com a Dani. Oi! Eu sou o Eric e vamos falar então um pouquinho de, de quarentena e os vícios que a gente criou nesse tempo sem poder sair de casa, sem vida social e, e aí? Me contem. Sem o denguinho? Ai, nem lembra. <risos> Gatilhos.
1: Mas tava ruim para todo mundo, tá? Quem tava sem denguinho tava triste, quem tava com denguinho quis matar o denguinho, tá? Porque assim, Você falou ruim um pra jeito... todo mundo.
0: É, é, obrigado, porque você falou de um jeito como se a gente já tivesse vacinado e, e pudesse estar na rua. Você falou no passado, assim, que pra mim não é tão distante, assim, é, tipo, bem presente.
1: Deu gatilho, né?
0: Deu gatilho.
1: Olha, Sobre isso, eu preciso dizer pra vocês, assim, que eu, a, a pandemia corou um trauma meu, de não conseguir gastar de jeito nenhum, mas foi para um extremo que eu virei sócia do Mercado Livre, vocês não estão entendendo. É, eu, é, é de verdade, assim, eu não estou exagerando é, Em algum momento eu perdi o controle <risos> Porque eu comecei a comprar várias coisas, sabe? Que você não pode sair, então a gente vai comprando coisas A gente fica mais tempo em casa, a gente vai percebendo coisas Que a gente adiava comprar, adiava fazer E a gente vai colocando isso em dia, né? Então, um presente que o Eric me deu há 147 anos atrás Ele me deu uma, uma foto né, minha e do meu marido Quando a gente era noivo ainda, ele deu de presente de noivado uma, um desenho, que ele, era uma foto Ele fez um desenho, fez um quebra-cabeça Do desenho e deu pra gente E eu só emoldurei agora eu, Tipo, eu já tô casada há sete anos E o presente foi de noivado <risos> E eu só emoldurei é, Agora por conta da pandemia De conseguir parar e ver aquilo que eu, eu tava Enfim, né, enrolando para fazer E fui comprando algumas coisas para casa para decorar a casa e tal E coisas que eu precisava E de repente eu percebi que quando eu não tinha nada para comprar eu estava caçando coisas para comprar, mesmo que eu não precisasse. E assim, é, eu tô num extremo assim do efeito mola que eu realmente fico entediada. Minha Air Fryer quebrou essa semana e eu fiquei até um pouco feliz que eu vou poder comprar uma coisa.
2: <risos> <risos> Mas você chegou a comprar Verdade. alguma coisa que depois você se arrependeu?
1: Ah, comprei várias coisas que eu me arrependi. É, porque. Depois eu percebi que eu não queria usar, que eu comprei por impulso. Eu compro muita coisa de skincare, né? E, e daí eu, o que acontece é que às vezes eu compro no impulso depois eu falo, não quero usar e acabo dando o é, um produto para outra pessoa. E daí ah, tá. eu... <risos> é, tô <pra> deixar claro <risos> o que, que eu dou. É, mas... Várias coisas que eu comprei e acabei não usando, assim, não chegou nada a ser completamente inútil, meu Deus, o que você está fazendo na minha casa? Mas várias coisas que eu não usei, que eu falei, por que, que eu comprei? Na verdade, o que que acontece? Eu sento na frente do computador, no site do Mercado Livre ou da Amazon, de algum lugar que vocês quiserem patrocinar a gente, inclusive, que a gente é muito famoso e vai dar bastante rendimento para vocês de volta, é... Eu sento na frente do computador e eu penso, Ai, será que eu compro isso ou não? Mas meu cartão de crédito já está tão né, problemático esse mês. E quando eu vi, já está já lá. A, a sua compra vai chegar amanhã. <risos> eu não tenho tempo mais de raciocinar sobre isso. Não sei se outras pessoas vão se identificar com a gente, mas eu realmente caí nesse looping de compras. Assim. Eu vi um meme até esses dias, que eu, como é que eu estava vendo a fatura do cartão de crédito, e em algum momento do mês, eu achei que eu tivesse ganhando na Mega Sena. Só pode. tipo isso, sabe? Eu nunca gastei tanto. Antes da pandemia, a minha fatura não chegava nem na metade da que chega hoje. Só em casos muito específicos, assim. Que eu precisava comprar algo caro. Hoje em dia, não. Tá sempre ali no, no limite do sofrimento.
2: Ah, mas também... A gente deixou de gastar com um monte de coisa que a gente gastava antes. Nem percebia, né? Tipo, transporte público, Uber... Uma ida em qualquer lugar, você vai comprar alguma coisa para comer, para beber, já vai um monte de dinheiro também okay. só, Eu só não usava cartão de crédito muito, né? Talvez para essas coisas, eu usava outros meios de pagamento, aí você acabava não percebendo
1: Eu não comprava muito coisas assim, tanto pra mim Acho que a pandemia fez a gente olhar muito pra si mesmo, né? Eu gastava muito com, com, com iFood, porque aqui em casa a gente gosta muito de comer é, Então padaria, mercado, essas coisas mas sei lá, comprar roupa, maquiagem, skincare, que são as coisas que eu gosto Eu tinha muito básico do básico, assim Não que eu seja exagerada eu não, eu não consigo comprar nada que eu não use Se eu vejo que tem uma coisa para que nem eu falei Ah, eu comprei um produto de skincare que eu não tô usando Eu vou passar pra frente Eu não consigo ficar com coisas que eu não uso Então as coisas que eu tenho, eu realmente eu uso todas Mas tem um certo descontrole no comprar Por mais que eu use tudo, sabe? Então eu percebi que eu tava comprando muitas coisas pra mim eu acho que isso é bom, mas eu acho que, pós pandemia, talvez eu te melhore ou não, eu preciso tratar isso em, em terapia, vamos ver.
2: <risos> é bom pro, pro cartão de crédito, que eu acho que juros se você não conseguir pagar a fatura.
1: Ah, até agora eu tô conseguindo, né? Vamos ver. Tá sendo <risos> bom também, porque eles ficam aumentando o meu limite, porque eles estão vendo que eu tô gastando, daí a gente vai piorando, né? <risos>
2: é, aí vira pra lá de neve, vai
0: gastando mais, vai gastando mais, vai gastando mais. Eu vi no, na página da irmã Zuleide, é, que a pandemia me mostrou que eu não preciso sair de casa para gastar, né? Então, eu acho que resume a Dani aí. Não precisa... <risos> da minha Inclusive, cadeirinha não
1: saindo, tá né? eu gasto mais ainda. É. E assim, aqui a gente pediu iFood de vez em quando, né? E iFood virou, tipo, uma saída, assim, porque tem uma hora que a gente... Enjoa de, do, da nossa própria comida Do nosso próprio tempero Porque, sei lá, você não aguenta mais, né? Uma coisa é você comer a Sua comida uma vez por dia Outra coisa é você comer duas vezes por dia Sete dias na semana É claro que eu tô falando de um lugar super privilegiado assim, De quem pode enjoar da própria comida, óbvio Mas eu super enjoo Tem dia que eu não quero chegar perto do fogão Não quero nem saber Ou o Luiz cozinha ou é iFood E
0: você, Dan? Qual o seu vício?
2: Eu pensei bastante assim, eu não sei se eu tive algum vício assim muito marcante, porque eu já era uma pessoa de ficar muito em casa, de meu hobby era ficar jogando no computador ou lendo alguma coisa, assistindo um vídeo, assistindo alguma coisa. Eu acho que eu tô mais sentindo falta das coisas do que criei hábitos novos assim. Talvez um hábito mas... novo que eu tenha adquirido, mas que eu já me livrei dele porque não estava fazendo bem, era de tomar refrigerante todo dia, tipo para compensar alguma coisa, não sei. Pegar uma, uhum. pegar uma coquinha todo, todo almoço, toda janta, todo, toda tarde, mas eu já... é
1: maravilhoso, né? É, é
2: maravilhoso, <risos> mas mexe com a barriguinha do amigo, né?
0: Bom, ficamos <risos> é no empate. É isso que tá falando. Coca, a gente quer o patrocínio sim. A gente, o Danilo volta a tomar, não tem problema. Mas patrocina a gente também.
1: Inclusive, eu tomo bastante. Coca, eu quero o patrocínio. Não é nem para ganhar dinheiro. Se vocês quiserem me, dar, me mandar o patrocínio. sem Coca-Cola? Eu já tô bem feliz, tá? Mas se
2: quiser patrocinar o um episódio, eu não apareço. para não... não...
0: Mas, Dan, você... Você comentou que você já... Já fazia muitas coisas em casa, mas teve uhum. alguma coisa que intensificou, por exemplo, os jogos ficaram mais, tipo, mais tempo jogando? Ou... Ah, com certeza, porque tô
2: trabalhando de casa, tô fazendo um pós-graduação de casa, então eu tô fazendo outras coisas, assim, que não seja ficar ocioso. Mas não ter o trajeto e, 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 e sobrar mais tempo no dia fez eu jogar bem mais. E uma coisa boa que aconteceu na quarentena é que eu jogava muito sozinho, né? era eu comigo mesmo e eu conheci uma galera na internet para jogar junto então eles estão sendo meu porto seguro assim na não port seguro não sei qual você outros tudo certo mas tipo é o pessoal que me ajuda a ah, gente não dá assim <risos>
1: quem não está nos vendo neste momento, enquanto o Danilo falou que os novos amigos gamers dele são porto seguro dele, a gente está fazendo uma cara de deboche, porque a gente é amigo há anos assim, e os novos gamers amigos dele são porto seguro dele? Tá bom, não. então. Acho
0: que os novos... Errado. São os novos, velhos, bons amigos, entendeu?
2: Não, vocês não jogam comigo? A Dani jogava comigo, jogou da Kim Kardashian, ela não quer nem saber mais da Kim Kardashian. O,
1: ro o robô... O... <risos> o jogo da Kim Kardashian roubou O meu dinheiro de verdade Nem era dinheiro de mentira Então, realmente, eu tenho um trauma, não vou, não vou voltar a jogar
2: ah, Eu tô jogando Inclusive, achei um hack maravilhoso Que você tem todas as roupinhas de graça, se quiser voltar a jogar oh, Meu Deus gatinho, gatinho, Aí você gatinho, pode gatinho. ser meu porto seguro gamer também <risos> Não, mas é, eu escolhi a palavra errada Não é porto seguro É, é tipo... Então sendo minha companhia para uma coisa que eu já fazia, sim, sim. e a gente joga conversando, então tem me ajudado a ter um pouco de social, assim, no dia a dia. Pessoas com quem eu estaria conversando na faculdade, se eu estivesse indo pra faculdade, ou no trabalho, se eu estivesse indo pro trabalho. Então, isso me ajuda bastante. Então, não é um vício, mas é uma coisa que veio junto com a pandemia e que, de certa forma, foi positivo.
0: Entendi. E
1: você, Lor, seu, seu vício de quarentena?
0: Cara, eu não sei, eu não sei. Eu acho que é, tem essa questão do iFood também, de comida, assim, pedir comida como como recompensa do. Você não vai sair, então pede alguma coisa fora. É, eu acho que, bom, eu já já estava, assim, me deu muito mais espaço, né, e tempo para para assistir séries essas coisas que eram coisas que eu não era tão ligado assim. Tipo, assistia, mas nunca tão preso a assistir. E, e aí o problema das séries para mim é começar e parar. Eu não consigo. Eu preciso ver tudo. Então, assim, é, eu tiro os finais de semana para fazer, é, para assistir. Porque eu vou, do primeiro episódio até o último, assim, tentar assistir o máximo possível. É, salvo algumas séries. Tipo, Handmaid's Tale, eu, eu adoro mas é muito pesado eu não consigo assistir assim tanto na sequência é uma que eu tenho essa aí eu assisto um episódio dois episódios no máximo quando eu paro para assistir é... mas qualquer outra coisa que eu pegue eu quero ver tudo assim tipo então eu acho que na verdade foi foi essas questões assim se eu tivesse se a gente tivesse vida social ainda tivesse rua eu não não pararia pra, pra fazer, sabe? São coisas, são, não vícios, mas, é, atividades praticamente novas, assim, sabe? Tipo, no no um novo jeito de organizar meu tempo. Eu acho que é isso.
1: E, e teve alguma coisa que vocês pararam de fazer por conta da, da pandemia? Óbvio, sair né? <risos> mas alguma coisa, assim, da rotina de vocês, que vocês precisaram parar, precisaram adaptar, sei lá?
0: Eu acho que os exercícios, né? Eu... Eu tava bem, bem focadinho em academia, assim, tipo, indo certinho todo dia. Era na frente do, do prédio da empresa, então, tava bem fácil, na verdade, fácil assim, né? Tipo, tinha que ir, mas era foi uma coisa que eu tava já num, num ritmo. E aí, parando de poder sair, eu parei com, de ir para academia e, com isso, eu não consigo me exercitar em casa. Já tentei, eu comprei... Eu comprei os elásticos e não consigo tipo não tenho motivação eu, eu, eu sempre ponho o celular para despertar mais cedo para poder é, falar assim vou acordar antes e, e me exercitar eu prefiro me exercitar de manhã é, do que no final do dia e aí eu falo para tipo, que não não vou levantar eu posso dormir mais mais meia hora e aí eu durmo e no final do dia eu fico com aquela coisa com peso e vou vou me exercitar. Não, amanhã eu me exercito. E aí, isso já fazem 84 anos. <risos> eu,
2: eu sou uma pessoa que... Eu não, eu não era muito de exercício, apesar de que eu fazendo academia antes da, da, da quarentena. E quero voltar a fazer quando passar, porque preciso. Mas eu sou uma pessoa que gostava muito de andar pela cidade. Tipo, lá no centro da cidade. Eu da, adorava ir para 25 de março para... Às vezes eu nem comprava muita coisa, mas para ir ver gente, eu adoro andar pelo centro. Quando eu trabalhava ali na Paulista, eu lembro que eu podia pegar a estação de frente para o trabalho, mas não, eu saía lá do Trianon Masp e andando até a Praça da República, pegava no metrô República, porque eu gostava de andar ali no, no centro. Então isso me faz muita falta e eu tento compensar andando aqui no bairro, mas não é a mesma coisa. Mas eu boto ali meu fone de ouvido eu vou ouvindo uma música, ouvindo um podcast, ou um vídeo no YouTube com o celular no bolso. E meio que daquela aquela substituída, entre aspas, mas eu ainda sinto muito falta. E você, Dani?
1: Eu já trabalho de casa há muitos anos, então assim, não fez uma grande diferença na rotina da semana, mas de fim de semana, que eu gostava de dar um rolê e parei, mas durante a semana a única coisa que eu fazia era de sair para passear com os cachorros, é o que eu continuo fazendo, então não teve uma grande mudança, mas como eu parei de atender pessoalmente é... Eu lembro que no ano passado, de março até outubro, eu fiquei trabalhando só de pijama. Eu não usava outra coisa que não fosse pijama, porque ninguém ia me ver do pescoço para baixo, não faria diferença nenhuma. Todos os meus atendimentos vão ser online. E eu Inclusive, me dei ela tá esse tempo. Aqui
2: agora.
1: <risos> Fica para a imaginação de vocês. É, eu fiquei esse tempo todo assim trabalhando de pijama, eu me dei esse tempo, não. não não tinha porquê. Sabe que nessa época surgiu muito aquela história de... Aquele papo de coach de se arrumar como se você estivesse indo para o escritório. Eu pensava, gente, Ai, pelo amor corpo. de Deus, vai a merda, tá todo mundo em casa. E a gente nunca passou por uma pandemia, pelo amor de Deus, deixa todo mundo de boas. E me tem esse tempo, até que naturalmente eu senti vontade de voltar a me arrumar. Até porque eu virei a doida do skincare. Porque antes da pandemia, ter visto também Antes da pandemia, eu tinha um sabonete Um tônico e um hidratante Só E de repente, fui pra... Eu fiz um curso de aromaterapia, então descobri todas as vantagens Dos óleos essenciais para saúde e tal, da pele, não sei o que Cabelo E daí eu fui pra essa área de skincare natural E eu virei a doida, eu tenho 300 milhões de produtos Pra skincare <risos> E daí eu virei a doida da skincare Daí eu falo, bem, essa pele está maravilhosa Vamos comprar maquiagens naturais Então minhas maquiagens também, tudo natureba, natural, e eu falo assim, bem, eu tô linda com essa pele maquiada, vou ter que botar uma roupa legal, né, tipo, não tem como, então, acaba virando uma corrente, assim, que te leva, mas eu acho que se não fosse por isso, talvez eu ainda estivesse trabalhando de pijama tranquilamente, porque a gente não tem essa obrigação mais de ninguém ver a gente, né, não sei. Você essa Você uma coisa que...
2: do cabelo, você mudou o cabelo várias vezes na quarentena
1: também, né? É, mas isso eu já mudava antes também, né? <risos> no ascendente a é gêmeos, eu não consigo ficar muito tempo com o cabelo é, igual. Eu acho que eu comecei, quando, quando a pandemia começou, eu tava com umas mechinhas roxas, daí, de repente, eu fiz mais mechas roxas, e daí eu fiz uma descoloração global, e daí eu pintei tudo de rosa, daí eu descolori por cima, pinte, pinte, é, pintei a metade de azul, daí depois pintei de verde, não dei certo, voltei para azul, e agora eu tô no roxo de novo e assim vai <risos> eu, tô
0: rindo. eu vou mudando eu tô rindo aqui porque a Dani é a grande é, a minha grande inspiração e a, a, o meu Google sobre cabelo colorido e ah. Dani pelo amor de Deus quero descolorir e aí a Dani explica e fala e faz é que faz
1: ah inclusive eu só não eu só eu só não fiz pessoalmente os seus cabelos por conta da pandemia, porque senão estava aí tingindo os seus cabelos e te, te levando um corte químico, com certeza. Brincadeira. É, teve outra coisa que eu precisei adaptar, foi exercício físico também, porque eu ia para a academia e eu gostava de ir para academia, porque eu gosto muito de musculação, me julguem. É, me julguem assim, não por, por ir para a academia, mas é que uma parte das pessoas odeia musculação, faz obrigado, né? Eu gosto muito daquela tensão muscular e tal, eu gosto bastante. É, e isso me, me fez muita falta, né, então no começo eu, me, eu tentei me adaptar fazendo exercícios com o próprio corpo, tipo uns funcionais em casa, eu tentei durante muitos meses fazendo no ódio, porque eu odeio fazer exercícios com o meu próprio corpo, eu gosto de terceirizar para os aparelhos de musculação, <risos> e, e até que eu resolvi mudar e eu, é, eu já fazia yoga, mas eu fazia yoga, tipo, duas vezes na semana. E eu comecei a trocar e fazer yoga todos os dias, porque tem yoga pra tudo, né? Tem yoga pra quando você tá cansado, fazer uma coisa mais light. E tem yoga pra suar, pra fortalecer músculo também. Dá pra você ficar mancando no dia seguinte também, fazendo yoga. Então, eu resolvi trocar pra yoga. E então, eu corro, revezo corrida com caminhada e faço yoga e é isso aí. Inclusive, não sei nem se eu vou conseguir voltar pra para academia pós-pandemia porque eu gostei muito assim né de dessa dessa rotina embora eu sinta falta de musculação inclusive a gente só não comprou uma estação de musculação aqui em casa porque me faz falta musculação porque não tinha espaço pelo jeito que eu tô louca comprando as coisas Eu tinha comprado uma estação de musculação também aqui para minha casa é, mas Cheguei mesmo a ver você,
2: Mesmo se eu tivesse os aparelhos, uma esteira que seja Uma bicicleta para fazer em casa Eu acho que em cabaço de quarentena Eu queria ir pra uma academia quero, Eu quero sair de casa, eu quero ver gente Nem né? que seja aquelas pessoas que eu vou olhar e falar oh, meu Deus, Olha essa pessoa aqui de novo Mas eu quero ter a chance de ir achar uma pessoa chata Não tenho essa <risos> chance É,
1: eu entendo É que eu, eu já trabalhava de casa, então eu não sentia tanto Eu não sinto tanto essa falta de sair Mas no fim de semana mesmo E a academia, tipo, eu, eu ia pela musculação mesmo, assim, eu nunca, é, é engraçado, quando eu tô na academia fazendo musculação, eu, parece que eu fecho o olho, assim, pra tudo, eu não vejo nada, ninguém, se alguém fala comigo, eu tô muito distraída, assim, sabe, então, hum. é, eu gosto da musculação mesmo, então, eu acho que eu, inclusive, eu comprei uma esteira na pandemia, outras coisas que eu comprei, aí eu comprei uma esteira na pandemia, achei que não ia usar, mas tô super usando todo dia, e talvez eu não volte pra academia, é isso, gosto muito de fazer exercício, mas talvez eu adapte
2: que pega para mim é que, tipo, eu já era pessoa muito caseira, mal saía de casa, era muito raro sair e tal, mas eu escolhia ficar em casa. Agora não, eu sou obrigado a ficar, então eu quero ter o um poder de escolha, nem que seja para ficar em casa depois, mas eu quero poder escolher sair, fazer uma coisa diferente, ir na Paulista, bater perna, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que boa falei, sabe? Quero viver, gente, fora de casa.
0: Eu acho que tem aquela questão de romantizar o home office, né? É... Eu acho que existe uma, uma romantização, mas existe uma um, a problemática que não estamos só trabalhando de casa, estamos trabalhando de casa e não podemos sair, né? Assim, é, estamos impedidos de sair, é, que eu acho que é a grande, que é a questão maior aí, porque a Dani já trabalhava de casa e sabe dos benefícios, e sabe como era bom, ou tipo já sabia como ia ser. Eu já trabalhei de casa por um tempo enquanto não estava trabalhando numa empresa como frila, tipo, né? Então eu trabalhava de casa, mas quando eu queria sair, eu podia sair. Hoje, é, a gente está né, preso é, por conta de tudo isso. Então eu acho que essa que é a grande questão quando falam da romantização. Eu acho que é os meios que a gente tá, é, acabou fazendo esse, esse home office, né? Ele não é do jeito como a gente esperava sim. e imaginava.
1: Poder sair para almoçar pelo menos, né? E voltar sim, e continuar o é, Vamos fazer um quadro aqui chamado momento crítica social. É, já que você falou dessa questão da romantização do home office, né? Gente, um parênteses assim, o quanto as empresas estão se aproveitando das pessoas, né? Assim, fazendo home office em casa, eu escuto muito isso, assim, das pessoas, inclusive vejo, né? Por exemplo, meu marido, né? É, pessoas que normalmente não fariam é, hora extra, porque a empresa não permite, ou porque, enfim, tem banco de horas sei lá, ao invés de hora extra e tal, as pessoas encerram oficialmente no sistema e continuam trabalhando até tarde porque elas não estão dando conta. E como a empresa não pode falar, tipo, não, vai para casa, porque eu não vou te pagar, as empresas estão deixando E incentivando, às vezes A pessoa a trabalhar até tarde Então eu isso muitas pessoas que estão trabalhando Tipo, 18 horas por dia, 16 horas por dia Tranquilamente, assim Muito doido isso que está acontecendo
2: Talvez por não, isso, não... Se aproveitando, empresa... né? Talvez por isso muita empresa quer continuar com home office Mesmo depois que passar tudo isso, né?
1: É, claro, é muito lucrativo para eles
2: Não gasta com locação de, de lugar Não gasta com a manutenção do lugar E o pessoal ainda trabalha mais de ganha acho a mesma que... coisa
1: eu acho que eles se aproveitam também da pessoa que tá trabalhando de casa, às vezes, querer mostrar muito o serviço com medo, assim, da empresa achar que a pessoa não tá fazendo nada em casa, sabe? Ah, eles vão achar que eu tô dormindo, sei lá, alguma coisa assim. E, sim, sim. e daí a pessoa quer render mais ainda e, tipo, mais inclusive do que se ela tivesse no próprio escritório, sabe?
0: Sim. Eu acho até a questão, né? Se você, por exemplo, eu que trabalho com, com imagens, com os arquivos assim, é, e o meu computador era... era, era locado, né? Ficava no escritório. Então, se eu esquecesse de mandar um arquivo, ou se alguém precisasse de um arquivo que tava no meu computador, cara, eu tô longe dele. Só amanhã? E hoje em dia, não. Ah, né? Assim, bate um WhatsApp e, ai, ah, por favor, liga o computador e só manda aquele arquivo, porque a gente precisa muito. Tipo, tá bom, né? A gente faz, manda, mas não, não, é, não faz sentido, porque é, num modelo antigo você só teria esse, esse arquivo amanhã sabe porque ele ele pertence a aquele momento né de, de trabalho não é, ou, ou já, já aconteceu comigo de receber mensagem tipo você tá em casa oi a gente tá no meio da pandemia tipo, não tem para onde eu ir sabe então é isso a gente está né tipo quase é... Isso entra até num outro ponto, que é estar online, né? Tipo, você não pode estar online no WhatsApp, conversando com seus amigos, você não pode estar online, né? Enfim, até nem sei, nem sei se fica online ali, enquanto eu não estou com a janela aberta, mas... Ou visualizar uma coisa que você tem que estar o tempo todo online, né?
1: Eu acho que, para quem não tem coragem de desprezar o chefe no WhatsApp, fora do horário de trabalho, o negócio é você pegar um outro, um outro chip, botar o WhatsApp sim, em, sim, sim. É, de business, e depois do horário de trabalho, você assim, desliga daquilo, sabe? Não olha mais aquele WhatsApp. É, se for de gente escrota, sem noção, que fica te ligando, talvez valha a pena comprar aqueles celulares bem vagabundinho de 300 reais, 200 reais, assim, e fazer um celular corporativo para você, que a empresa não vai te dar, né? Você compra o seu, e daí deu horário de trabalho e você desliga. Porque,
2: né? Mas acho que pega ninguém pega é obrigado. A questão que o Lor falou mesmo, de dessa pressão de que tem que estar tá mostrando trabalho, senão vão achar que você é um vagabundo que está em casa sem fazer nada. Ou que, em vez de estar tá trabalhando, está fazendo outra coisa. Então, tem essa pressão também. Porque Sim. a gente está num, num momento que se a pessoa perde o emprego, está fodido. Porque não tem ajuda de governo para ajudar, que deveria estar ajudando todo mundo. Se a pessoa, às vezes, ela é a única pessoa que tem renda na casa, se ela perdeu um, aquele emprego, ela tá ferrada. Então, é. às vezes, é muito pela necessidade de, de, de manter aquilo ali e a pessoa acaba se prejudicando desse jeito. E eu acho que é só legal a gente falar que, pelo menos nós três aqui, que eu sei que a gente tá na mesma vibe, a gente tá reclamando muito da quarentena, de ficar em casa, mas a gente sabe que é uma coisa necessária, né? Não é igual as pessoas que falam, ah, eu tô querendo ficar em casa, e sai de casa, vai fazer, vai aglomerar, vai passear. A gente está reclamando porque realmente é ruim, mas é necessário. Se a gente quer que a gente, se a gente quer passar por isso que está acontecendo e chegar lá na frente saudável, com vida, com as pessoas que a gente ama, junto com a gente, a gente tem que passar por isso. É um sacrifício horrível, só que necessário.
1: Inclusive, quando a gente fica em casa, a gente está ajudando as pessoas que precisam sair para trabalhar, né? Porque eu vejo muita gente usando esse argumento, né? Ah, mas o ônibus já está lotado de gente que trabalha mesmo, né? Que diferença faz a gente essas pessoas irem para a praia e tal? Eu falei, isso vai ter uma diferença, porque quanto mais gente na rua, a gente tá colocando mais em risco essas pessoas que precisam sair para trabalhar a gente não tem opção de trabalhar de casa tem gente que não tem essa opção, não tem como o trabalho é só presencial, né? então quanto mais a gente fica em casa mais a gente está é, protegendo as pessoas que precisam sair
0: Sim. É, e e a gente e também isso, né? quanto mais gente saindo, mais tempo a gente fica em casa né? Assim, é... é uma grande bola de neve é um, é um grande... Uma coisa liga a outra, assim.
1: Então, e já que é... a gente está falando sobre romantizações, é... o que vocês acham dessa romantização da própria pandemia em si? Sabe aquela galera que fala Ah, mas a gente vai tirar muitos aprendizados disso, estou me, estou me tornando uma pessoa melhor. O que vocês acham desse discurso?
0: Olha, eu acho que no começo da pandemia a gente tinha várias, várias máximas que foram caindo com o tempo. A primeira delas, e eu vou ser bem sincero para você, que quando falaram assim, vamos ter que ficar de quarentena, só que é uma quarentena de 15 dias, né? Tipo, eu não sei se vocês lembram tipo, uhum. dessa termologia, tipo, era uma quarentena, tipo, pela ideia, mas só vai durar 15 dias. E eu realmente imaginei que a gente, em 15 dias, voltaria é, na vida normal, enfim. E já fazem 84 anos, eu vou sempre repetir isso. É, e, enfim, essa foi uma, uma das coisas que caíram E aí outra coisa que caiu E totalmente que a gente sairia melhor né De tudo isso eu Vai começar acho que... que
1: a gente nem vai sair <risos> <risos> O Brasil é, vai continuar assim
0: Nem tá podendo sair Não, mas eu digo, quando voltar Ou se voltar Eu ou, eu acho que as pessoas só, só se mostraram mais O que elas já eram Então assim, eu acho que quem pensa no outro está pensando mais ainda e quem não está nem aí nunca esteve aí e não, não vai mudar por conta de uma pandemia, entendeu? É, e eu digo porque, tipo, parente morreu e continua fazendo e continua acontecendo. É, digo, nem, nem uma, uma dor né próxima, nem algo tão pesado quanto uma morte de alguém que você gosta gosta muito, é fez com que a pessoa mudasse de ideia, assim. Então, para mim, isso é a, a balela da balela, assim. Eu acho que coisas boas
2: e coisas ruins acontecem com a gente porque é uma circunstância da vida. Independente da situação, coisas boas e coisas ruins vão acontecer. A gente vai... E tudo que a gente vive, a gente aprende com aquilo. Se a gente vai sair melhor do que antes ou pior do que antes, não é por causa da pandemia, é, causa... é uma circunstância da vida. A gente sempre vai aprender e vai se modificar... A, a, a partir de tudo que a gente vive agora, você falar que você saiu melhor ou que a, a pandemia colaborou para você ser uma pessoa melhor não tem, você não pode colocar isso em cima da, da, de uma coisa que matou meio milhão de brasileiros mais já, né, já passou disso hum. você dizer que nossa, a foi tão bom, porque eu saí mais leve, eu sou mais espiritualizada foda-se, gente, tem de gente morrendo por causa dessa merda você é poderia estar tipo tá passando por você isso você comemorar
1: a sua melhora em cima da morte de, dessas pessoas, né
2: Sim, e qual a diferença disso para um governo que esperou morrer esse um monte de gente para faturar a vacina e ganhar mais dinheiro com isso?
1: O Danilo falou uma coisa muito legal, essa questão de que as coisas acontecem independente de qualquer coisa. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu estava pensando esses dias, que não tem a ver com a pandemia em si, mas é que assim, a, minha, a minha fé, a minha espiritualidade está me fazendo ser uma pessoa muito niilista, ao contrário do que normalmente aconteceria. né Eu estava pensando outro dia assim, se eu penso que existe um motivo por trás de tudo, de todas as desgraças Eu vou ficar muito puta Porque eu vou falar assim Poderia ter sido evitado, né Tipo, você fala, não, mas é porque a gente tem um karma que... Eu nem acredito nessas coisas, mas assim A gente tem um karma, não sei o que Eu falo, então, alguém podia ter evitado lá atrás Ah, mas é que foi você que escolheu Mas alguém acima de mim podia ter Sabe aquela ideia de, tipo assim, se você for lá na fonte do problema Alguém criou a gente Pra estar tá, assim, vulnerável, fazendo merda Então, me deixa muito puta pensar que existe um motivo para tudo agora se eu penso, não, merdas acontecem com todo mundo, pode acontecer com você comigo, e é aleatório, isso me dá paz de espírito é ao contrário do que todo mundo na espiritualidade pensa, né? Mas pensar nisso, nas coisas, nas desgraças aleatórias, me dá mais paz de espírito. Pensar que, por exemplo, essa pandemia é um karma coletivo que a gente está pagando, me deixa muito puta. Sim. Agora, se eu penso, né? Poxa, olha, é um problema planetário, é, biológico e tal, e aconteceu, tipo, eu... e a gente vai ter que superar isso enquanto planeta, eu falo, ah, então, ok, né? Tipo, já tivemos outras pandemias, teremos outras e... E tudo bem. É,
2: e se você não gosto acha que, que a pandemia veio para fazer você ser uma pessoa melhor, se para você ser melhor precisa sacrificar meio milhão de vidas só brasileiras, eu acho que você precisa
1: fazer algum tipo de tratamento aí. Porque não tá certo. E de, e de preferência, não um tratamento desses que fala de karma, por favor.
2: Não, é tratamento psiquiátrico mesmo. <risos> o nazismo aí está aí, ó, lá, lá no, nas alturas. Apatia, tem muita sei gente. lá, não, não vou dar diagnóstico pra ninguém, não, mas vai procurar ajuda.
1: Não, mas o pior é que tem muita gente assim mesmo, né? Que parece que quando a pandemia começou, começou com esses discursos, assim, tipo, de aprendizado e de, de melhoramento nessa fase. Eu acho que é romantizar uma desgraça. Eu acho que todo mundo vai tirar um sentido pós-pandemia, sabe? É, e cada um vai... vai ver isso de uma forma diferente e vai tentar se resolver de uma forma diferente, mas eu não sei, colocar isso como algo bom, no final das contas, eu acho que é muito sem noção.
2: Sim. Eu, por exemplo, eu, durante a pandemia, eu consegui fazer uma coisa que eu não estava conseguindo fazer, que é entrar numa dieta, fazer um tratamento, perder os quilos que precisava perder em questão, por questão da minha saúde. Mas não foi por causa da quarentena, coincidiu de eu conseguir me organizar fazer isso dentro da quarentena, mas eu não vou dizer que nossa, a quarentena foi tão bom, me fez emagrecer e, e cuidar da minha saúde. Não, gente, não foi por causa da quarentena. Eu não posso chegar e falar que eu fiquei uma pessoa melhor depois de uma
0: uma situação que matou um monte de gente. Eu fico indignado. É, eu acho que você é... enfim, como se como se fosse a vida normal, se a gente não estivesse em quarentena, em, em algum momento você ia parar e, e pensar, e pôr na balança né, enfim é, preciso, preciso entrar numa dieta preciso rever o, os meus horários, preciso né, qualquer, qualquer atitude que você tenha assim, então eu acho que independe da pandemia é, eu, ela, ela mudou sim, a rotina de quase todo mundo mas ao mesmo tempo é só você se organizando nessa nova rotina né? se organizando assim, vivendo tipo o que, que eu posso fazer com esse novo tempo que eu tenho, com essa nova adaptando, né? Sim, sim, mas não que é, é isso mesmo, né? Tipo não que a, que a quarentena, não que a pandemia é, tenha feito com que você parasse para pensar nisso. Tipo não, eu acho que já é algo que já estava, enfim, para ou para acontecer ou para não acontecer, porque com certeza outras pessoas também, talvez, precisassem fazer dieta e, e a pandemia, não, não foi a pandemia que vai fazer ela começar uma dieta, sabe, enfim.
2: Eu acho que é porque histórias, historicamente, assim, inclusive na televisão, né, aberta brasileira, tem esse histórico da superação, de transformar coisas ruins em coisas boas, mostrar que saiu por cima, eu acho que as pessoas usam desse discurso para se afirmar e dizer, nossa, olha como eu consegui dar a volta por cima, tava no meio da quarentena, mas eu conseguia aqui é, meditar, entrar em contato com a espiritualidade, eu conseguia é, 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 perdoar todas as pessoas que fizeram mal para mim, porque eu me contentei comigo mesma. Ah, essa quarentena me fez ser uma pessoa melhor, não sei o quê. Acho que é, é a mesma coisa do, dos, do, dos quadros lá do Rodrigo Faro, que ele pega a pessoa na merda e finge que agora ela tá voltando para a carreira, tá reconstruindo a carreira, lá trocou os dentes no dentista. Sabe, você pegar a desgraça e transformar numa superação pessoal para se promover?
1: É isso, tanto que essas pessoas que se revolucionaram na pandemia, eu duvido que voltando para a vida normal, elas vão estar super bem. Não é que eu não duvido da, da melhora das pessoas, eu tenho certeza que as pessoas melhoraram independente da pandemia ou não, porque sempre tem gente melhorando. Mas esse discurso de superação, muitas vezes, tá só, é só fingimento mesmo, assim. A pessoa está se iludindo, né? Achando que, nossa, eu estou super melhorando, me conectando. É quando você vai ver a pessoa está fazendo um monte de bosta, assim. Então, né... Eu, eu acho eu acho um pouco de ego.
2: É, eu acho que é isso. O que a gente tá vivendo agora é a circunstância do, do, do que do que a gente tá vivendo, é claro. Tudo a gente vive em cima do, do que tá acontecendo à nossa volta, da época que a gente vive e tal. Mas não acredita as coisas que estão tá acontecendo com você. Principalmente as coisas, assim, entre aspas, boas ou não, entre aspas, boas. Coisas boas mesmo. É uma desgraça, tipo, falar que a quarentena, que... que transformou você, fez você ser uma pessoa melhor, porque isso eu acho que é um desrespeito a tantas vidas, tantas famílias atingidas.
0: Bom, é, vocês acham então que vocês estão preparados para uma vida pós-quarentena? O que que vocês acham que, como vocês acham que vai ser isso? Porque vamos viver um novo normal. Eu acho que ainda vai ter um tempo aí, ainda talvez máscaras e, enfim, novos hábitos, né? A gente, a gente já conversou isso, né? fora daqui, é, quantas diarreias, quantos, quantas próprias gripes não poderiam ter sido evitadas se a gente já tivesse os hábitos de, enfim, chegar em casa sempre e lavar a mão, era uma coisa que eu já fazia, mas, mas por exemplo, nunca tinha lavado uma embalagem de, de bolacha que eu tinha comprado e que tantos, passaram por tantas mãos, passaram por tantos locais, assim, né, tipo, é, muita coisa a gente começou a fazer e que a gente já podia estar fazendo, né? Então, vocês estão prontos para a vida pós-quarentena?
1: O, o meu marido, ele fala, assim, que ele prefere mil vezes ter várias gripes e viroses do que ficar limpando é, lata de leite condensado, ele não quer mais. Mas isso vem de uma pessoa extremamente saudável que acho que nunca teve uma diarreia na vida, tá? Então, é muito fácil ele falar. Eu eu tava pensando esses dias que eu acho que um hábito que eu vou adquirir para minha vida pós-pandemia Vai ser o álcool gel Porque eu realmente acho que a gente não lava a mão direito A gente não tem essa, essa Esse negócio de ficar 30 segundos Esfregando a mão A gente não faz isso, a gente não tem esse hábito A gente não tem essa paciência E eu percebo assim, às vezes eu vou, sei lá é, tirar um lixo, alguma coisa assim, e que é uma coisa que a gente, às vezes, nem, nem sente, que sujou a mão, nem nada, sabe? E, às vezes, a gente, tipo, ah, não tem porque que lavar, eu peguei na pontinha do lixo, assim, sabe? E, hoje em dia, como tem o álcool ali perto, eu uso pra tudo, pra qualquer coisa. Deu remédio na boca do meu cachorro. Tá cheio de, de coisa na boca do meu cachorro, né? Eu limpo a mão com o álcool gel depois. Era coisa, gente, eu não parava pra pensar nisso, em lavar a mão. Eu acho que precisou de uma pandemia... Romantizando a pandemia Pra hum. gente entender com porco a gente era <risos> Realmente, eu não fiquei doente De lá pra cá E eu acho que o álcool gel é uma coisa que eu vou levar Pra minha vida, assim, de verdade Realmente, não sei se eu vou limpar As latas de leite condensado mesmo, não Mas <risos> álcool gel eu vou levar
2: Uma coisa que a gente fez aqui em casa Que eu achei maravilhoso A gente comprou aqueles é dispenser de fica lá na parede, sabe? Só, só aperta assim com a mão e cai o álcool em gel e A gente botou na do lado da fique... porta de entrada da casa Menina foi 20, 30 reais na loja Merlin E aí eu chego é super em casa. Faturado, já...
0: tá? Na 25 era mais barato. Ah, é mas
2: eu não, eu não vou na
0: 25, 25, né? Sim, então. Infelizmente, é, então.
2: Não, 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 não tô podendo aglomerar nesse
0: nível. Não, então, eu digo eu só aqui dizer que você quis dizer que é barato, mas tipo, dá pra encontrar ainda mais barato.
2: Sim. E chegar em casa, álcool na mão, e depois ainda vou na cozinha a
1: lavar a mão de novo.
0: É isso aí, passa o cu na mão, passa álcool na mão. E... Isso aí é assim, só depois da
2: quarentena.
0: O... O...
1: O... Álcool é. na mão, calcinha no chão. É...
2: Não, ao contrário, calcinha no chão, o cu na mão.
0: Meu Deus, é, tá ficando 18 mais já. O nosso... Ai,
1: eu sinto... Gente, eu tô sentindo muita falta de duas coisas, carnaval e festa junina. Só, assim, sabe? Só... E, e rodízio japonês. É, eu entendo que algumas pessoas se sentem seguras pra para ir em restaurantes e tal, até para incentivar os comércios a não fecharem, mas aqui em casa a gente optou por não, primeiro pela gente, segundo, porque a gente nunca sabe se a gente está infectado ou não, eu penso muito nas outras pessoas, nos funcionários também desses lugares, que às vezes pode não fechar, mas o funcionário pode morrer, e também por conta que eu, por conta dos meus pais, né, se eles, eu sou filha única, se eles fizerem de alguma coisa eu vou ter que socorrer, eu não quero ficar é, me, me submetendo a certas situações de risco, sendo que eu talvez precise ajudá-los, né? Então, eu sinto muita falta de rodízio japonês, porque faz muito tempo que eu não vou. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer, com certeza, vai ser sentar num rodízio japonês e eu vou ficar horas. Horas, horas, horas. E eu vou ficar lá. E daí, quando a comida descer, eu vou pedir mais. E daí, quando a comida descer, eu vou pedir mais. Eu não sou uma pessoa que eu faço isso. Rodízio japonês, às vezes, eu gasto muito, porque é caro e, às vezes, eu não como tanto. Mas... Dessa vez vai ser para matar a saudade, assim, de sei lá quantos anos de pandemia, dessa vez eu vou fazer isso, eu vou voltar para casa passando mal, mas feliz, com certeza.
2: Mas Dani fora falou... isso,
1: carnaval e festa junina.
2: Isso que a Dani falou agora me lembrou uma coisa que eu tava pensando outro dia, que eu acho que vai ser assim. Eu acho que no, no começo, quando acabar a quarentena, as coisas ficarem mais normalizadas, eu acho que vai ter muita coisa assim, exagerada, sabe? As pessoas vão querer é, 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 tirar o atraso de tudo acho que vai ter muita festa, vai ter os carnaval que não teve, vai ter tudo, festa junina vai ter tudo.
1: Carnaval fora de época mensal vai ser, né?
2: Sim, e vai ser restaurante cheio, vai ser tudo cheio e todo mundo se comendo e se pegando e muita festa, muita bunda, muito peito, muito pinto, <risos> muita, eu acho que, eu acho que depois de nove meses vai ter muito resultado. <risos>
0: <risos> gente. Vai ter muitos ensos e valentinos Ai, aí. Agora, agora eu tenho que agradecer, Siqueira Júnior, por falar que a gente não se reproduz, porque eu vou querer tudo isso e depois de nove meses não terão resultados. <risos> graças a Deus.
1: Ai, eu acho realmente que vai ser uma grande putaria. É, mas eu fico pensando também quanto tempo vai levar para isso acontecer. Porque é, é a aproveitar né, que a gente tem milhares de seguidores e fazer, o... <risos> e fazer o nosso papel social. E quando a gente toma a vacina, a gente precisa continuar tomando os mesmos cuidados. Gente, não é porque tomou duas doses de vacina que você vai sair dando rolê com as pessoas sem máscara, né? Inclusive, tipo, não. Você vai continuar de máscara, com distanciamento social, porque a gente tem que esperar, no mínimo, 80% da população estar tá vacinada para as coisas começarem a melhorar. Isso vai demorar, mas eu fico pensando, se a gente tem que esperar a, a doença baixar para a gente começar a relaxar as medidas de segurança, é, eu não sei se isso vai acontecer no Brasil. Tem um lado meu que, que é um pouco cético do nosso país, sabe? De, de respeitar isso. Porque assim, ai, ah, começou a baixar o número, a galera vai em massa para putaria. E putaria mal de dizer, sabe? Pode ser o os restaurantes, as putarias, os rolês, enfim. Mas a galera vai em massa para as coisas, e daí eu acho que os números vão aumentar de novo. Eu não sei se, se a gente, como brasileiro, sabe respeitar até os números realmente baixarem. Eu acho que a gente vai conviver, vai ser o país que vai conviver com isso por mais tempo, eu acho. Acho
2: que quando falam que o Brasil é o país do futuro, eles estão falando literalmente, porque o brasileiro vive o futuro. Foi só começar a falar que até o final do ano já vai estar... Tá quase toda a população adulta vacinada que as pessoas já estão relaxando desde já, antes de tomar a vacina é. ah, então já está
1: melhorando teve muita então... gente que inclusive morreu porque tomou uma dose da vacina e parou de andar de máscara então... e não é para você parar de andar de máscara nem depois da segunda dose, quanto mais da primeira
2: sim, a, a gente só vai diminuir, eu acho que a gente não vai parar de ter alguns cuidados por muito tempo ainda mas a gente vai começar a diminuir os cuidados, tipo ficar no luar livre sem máscara, numa distância considerável de uma pessoa para outra, não só quando tiver tantos por cento de pessoas vacinadas, mas quando os números estiverem caindo mesmo. Exato. Porque o que pode acontecer e, e que é meu maior medo que aconteça é que as pessoas estão tomando a vacina agora, estão rela ficando relaxadas, vão pegar esse vírus porque a pessoa vacinada ela pega e transmite o vírus, ela só não vai ficar doente a ponto de ser internada e morrer, é muito raro acontecer. Mas se esse vírus se adapta ao corpo vacinado e, e muta, pra, muta no sentido de, 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 de ter uma mutação para para se sobressair em cima dos anticorpos criados pela vacina, a gente está fudido. Vai é, ter eu, que criar já... uma outra vacina para poder reforçar essa, porque aquela já não funciona mais. É, exatamente...
1: Sendo que a nossa provavelmente já precisaria ser reforçada de qualquer jeito. A gente Sim, tá... sim,
2: é... Sim,
0: é tá lascado. É o que eu ia dizer que a vacina foi feita para um vírus que praticamente talvez nem exista mais, no sentido de é, a primeira variante dele, né? E a gente já tá com outras N variantes, e, e eu escutei uma coisa que para mim é tipo a, o, a melhor das melhores explicações a, é, de máscara, né? Pra gente continuar usando máscara é Copa do Mundo final os dois goleiros que estão ali são os dois melhores goleiros do mundo, considerando né, que não, não levaram os gols e, e, e tal. Mas acaba que vai ser penalidade máxima, pênalti. A gente tem um goleiro e uma bola para entrar. É fácil com que, que esse goleiro segure essa bola. A, essa questão é, o goleiro é a vacina, né, e, a, e a trave ali seria, seria o, no, o, nosso, o nosso corpo. É, a vacina junto com, com a com a máscara consegue segurar uma bola pode ser que não segure mas sendo né ali o melhor goleiro do mundo sendo uma vacina que foi feita contra o vírus e a máscara que que vai te proteger é, fisicamente dele vai segurar agora se eu coloco os 12 jogadores para cada um dos 12 chutarem a bola para dentro desse gol um goleiro só ele não vai dar conta então assim, vacinou e não vai usar máscara, você vai contrair o vírus de novo, né? A gente já, e pode acontecer, a gente já falou disso, mas assim, é, isso é, é fato. E, e aí para a mutação acontecer, né? Que o, que o vírus entra num corpo que já está praticamente imune, é, mas ele vai vai se modificar para para continuar vivo ali. E a gente vai criando mutações que a gente vai precisar de realmente outras outras medidas, e o tempo só vai prolongando quanto a isso. É, é bem complicado. Vou expor a minha avó, que mandou uma mensagem para minha mãe hoje, questionando se minha mãe já tinha tomado a vacina, é, e qual vacina tinha sido, para saber a questão de tempo, é, que a minha minha tia, né, irmã da minha mãe, também tinha tomado é, a vacina uma, uma vacina hoje, e que o tempo que elas vão então tomar a segunda dose é muito parecido e que depois dessa segunda dose, ela quer marcar um almoço para comemorar a vida. Gente, meu
1: Deus, não!
0: Como assim? Minha mãe já falou, tipo, cara, que insano, tipo, não, não existe isso, porque não é garantia de nada. A vacina ainda não, assim, por mais que a gente precise tomar, ela não, não, não é garantia, né? E, e isso, comemorar a vida, tipo, cara, quantas pessoas não morreram, sabe? É... Ai, cristãos.
2: É, e, e assim, e mesmo que, vamos dizer que o vírus não não, 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 não sofre mutação em vacinados. Nossa, maravilhoso. Mas ainda assim, uma pessoa vacinada, ela pega o vírus e transmite o vírus. Você transmite o vírus para uma pessoa que não se vacinou, seja porque é negacionista ou porque uma pessoa que não pode tomar a vacina por questão de saúde, você vai estar tá infectando aquela pessoa e vai estar tá postergando a solução do problema. Você vai continuar fazendo o vírus circular. Ou seja, tomar a vacina não vai fazer o vírus parar de circular. Tomar a vacina vai impedir que as pessoas lotem o hospital com coronavírus. Ponto. O vírus vai ficar aí para sempre.
0: Ele não vai sumir. Eu quero só falar mais uma coisa sobre vacina, assim Enfim, a gente pode pode continuar, mas eu acho que é um ponto muito muito importante para dizer sobre vacina, é, pessoas que eu sigo, né, no Instagram, enfim, e mais de uma, é, falaram que, enquanto estavam na fila da Xepa, eu tenho um posto de saúde na rua de casa, então, e eu fui muito cedo, e foi, não, não tinha fila, não tava, foi muito tranquilo. E essas pessoas, vi, vi mesmo, assim, que foram por volta de, tipo, de meio-dia, uma da tarde, onde parece que muita gente foi, era horário de almoço, né, muita gente deve ter aproveitado esse momento de, de espaço aí, de janela do dia, para poder é, tentar se cadastrar na xepa que está rolando aqui em São Paulo. E essas pessoas viram, em vários casos, e também mais de uma pessoa, então postos diferentes, pessoas que já estavam com a idade para tomar o vírus, para tomar a vacina, é, perguntar qual vacina estava sendo aplicada no dia e não estavam tomando a vacina porque não era a vacina da marca que elas queriam. Gente, pelo amor de Deus, é. Já tivemos várias e várias campanhas de vacinação acontecendo no Brasil e a gente nunca questionou qual era o, o, o laboratório que fez essa vacina, né? Quanto tempo... Gente, a gente só viveu e fez o que tinha que ser feito. É... Vou expor minha família novamente, tem uma tia que falou que não vai tomar vacina porque não sabe não sei o quê. Cara, a gente cresceu indo, faz... indo em campanha de vacinação... É... E era Zé Gotinha, era vacina de injeção mesmo. Por que, por que você me obrigou então a tomar essas vacinas, sabe? E só porque você hoje é maior de idade, tipo, acha que é dona do seu nariz, né? No sentido, tipo, que você pode tomar conta da sua vida, cara tem que tomar, e ponto, tipo, não tem não tem... Não, toda tá mãe tomar. sabe
1: que o, que o bebê quando toma as vacinas básicas fica chatinho, porque ele fica com efeito colateral, seu cachorro quando toma vacina fica com efeito colateral e fica com dor, é, é normal eu acho inclusive que a gente podia um, um dia fazer um episódio só sobre fake news rebatendo as fake news, porque me, me irrita demais, assim é, eu sou uma pessoa que discuto na internet principalmente na TPM, né, então eu percebo assim, quantas pessoas são ignorantes no sentido assim de, ai, o fulano tomou uma dose morreu, ou até quando toma duas, é raro, mas acontece, por quê? Porque a gente ainda não tá é, com, com a imunidade de rebanho, que só vai acontecer quando todo mundo tiver imunizado, é, ou pelo menos a grande maioria, e, e, a, e a doença realmente parar de, circo, de circular, aí sim vai acontecer imunidade de rebanho, né? É, então, assim, eu vejo as pessoas é, falando muitas besteiras, tipo... É, ah, fulano pegou a, cov a, a covid mesmo vacinada Mas ninguém disse que a, que a pessoa não ia pegar As pessoas, elas não se informam Mas por que, que elas não se informam? Porque elas não confiam nos meios oficiais Então, tipo, essas pessoas se informam onde? Com quem? Que informação que essa pessoa lê? Porque ela não confia na GloboList, como ela diz, né? Então, aonde que essa pessoa se informa? Assim, não estou falando que a Globo é o único meio de informação uhum. Muita coisa, tá aí no Google É só você jogar, sabe? Mas me irrita muito. Eu acho que um dia a gente podia pegar várias fake news, não só da pandemia, mas outras que surgiram, e a gente podia sim falar sobre todas. Eu ia gostar bastante.
2: É, essa questão de da pessoa escolher a vacina que quer tomar, e esse é até o tema do Você Não Pode Viver Sem Saber, que eu ia trazer hoje, porque isso é realmente uma coisa que me indigna, porque assim, a gente está no meio da pandemia e que a única solução é que as pessoas se vacinem. E você vai ficar escolhendo qual vacina você quer tomar porque começar a espalhar aí que uma é melhor que a outra. Gente, olha, deixa eu, deixa eu, deixa eu falar uma coisa. Quando fazem o, o, o plano de vacinação, eles estão contando que para aquela faixa etária, naquela, naquele período de tempo, vai ter X pessoas vacinadas. Se você deixa de tomar aquela vacina que foi escolhida para você tomar, está disponível para você tomar... Se você não toma, você vai atrasar toda a vacinação, porque eles só vão poder ir para a próxima faixa etária quando essa daqui estiver completa. E se eles vão sem completar aquela, depois chega esse pessoal atrasado, vai faltar dose para as pessoas que foram reprogramadas na, na, na coisa. E quanto mais demora para as pessoas tomarem vacina, mais vai demorar para a gente controlar a situação. Se você não vai tomar a vacina hoje, você vai tomar daqui três semanas, porque daqui três semanas vai chegar a Pfizer para você tomar. Nesse espaço de três semanas, você pode pegar essa porra e morrer, caralho. Vai tomar no seu corpo. pronto. Coloca mais 18 aí hoje que eu tô bravo.
1: Não, e, e todo mundo, assim, né, com o um pensamento de... Não todo mundo, né, mas quem é ignorante, pensando assim, né? Ah, por exemplo, a Coronavac, estão fazendo estudos, ela não é tão eficiente quanto achavam que era. Cara, desculpa, mas... É a gente está no meio de uma pandemia e conseguiram desenvolver uma vacina de uma forma rápida, outra fake news, né, pra gente desmentir, por que que desenvolveram tão rápido, né, porque é uma variação de um vírus que já era estudado há 10 anos, então eles pegaram todo esse estudo para fazer, mas assim, Ainda é algo recente Então todas as vacinas vão ser modificadas Todas as vacinas vão ser estudadas E daqui a um tempo eles vão pegar assim Vão ver todas as vacinas do mundo Qual foi a que foi mais eficiente E vai ter que todo mundo tomar de novo Então assim, é, hoje, sei lá A Coronavac Estão é, percebendo que, entre aspas Não é tão eficiente assim Mas a, quando São Paulo começou a aplicar Só a Coronavac nos idosos Não tinha outra sendo aplicada aqui Diminuiu 90% a morte de idosos isso porque talvez ela não seja mais eficiente. Então, assim, é a que tem hoje. Toma, porque amanhã todo mundo vai ter que tomar de novo. A AstraZeneca, talvez, não, daqui a um tempo também não seja melhor. E todo mundo vai ter que tomar de novo. Então, toma que tem agora, sabe? A, a Pfizer, a mesma coisa. Nenhuma vacina que a gente tomar agora é 100%. Tá tudo sendo desenvolvido ainda, gente. Então, para de chorar e vai tomar, que é o que tem agora. Vacinação... Vai, vai, vai se imunizar pra hoje, porque daqui a um ano a gente vai tomar de novo.
2: A vacinação, a imunização através de vacina durante uma pandemia ou uma epidemia, ela não é individual. Ela só vai fazer efeito no coletivo. A gente só vai estar livre, entre aspas, do Covid-19 quando tiver a imunização coletiva ou a de rebanho aí, que a Dani falou, esqueci o nome. Imunização de rebanho, isso. Eu até, eu até evito de usar a imunização de rebanho, porque o pessoal já confunde com aquela coisa lá do, 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 do outro lá, que fica falando que é pegar e ficar imune pelo próprio vírus. Então, até Achei começar a usar porque... a imunização de coletiva, que fica hum, difere, sabe? para essa diferenciação. E assim, gente, você pode... Eu, eu posso ter tomar a vacina e achar que eu tô... Ah, foi escolhido, pode morrer todo mundo, vai sobrar eu na Terra, a, pessoa ali, a gente reproduz, faz é, Adão e Eva de novo. Não. <risos> a gente só vai viver plenamente, ou pelo menos o mais próximo possível do que era antes do, da pandemia, quando todo mundo tiver vacinado. Não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. É difícil para o brasileiro pensar no coletivo, mas é coletivo, não tem como ser de outra maneira. É, o plano
1: de é. vacinação é coletivo
0: eu achei que você evitava falar vacina, é, imunização de rebanho por causa do gado. Ops. É, <risos> e aí eu também tenho uma coisa que... É do assim, churrasco. São pessoas... Quem, quem está sendo, né, nesse período que a gente está falando, enfim, né, o primeiro período, são as pessoas mais velhas, que eram as pessoas que me obrigavam a tomar vacina assim, ainda ainda minha mãe, né, que talvez seja a mais nova dos mais velhos ali, tá, numa, tá ainda numa vibe mais tranquila, mas as minhas, né, tias da minha mãe, minha avó que questionou, gente, vocês me obrigaram a tomar vacina sem eu poder escolher, sem eu poder saber marca, sem nada, e eu tomava, eu, eu tomava gotinha, que podia ser só a amarguinha, né, tipo, não é, um, não é uma injeção. Mas, cara, tipo, uhum. se era pra... E aí, outra, outra só mais uma de fake news, assim. Sério mesmo que você acha que a China vai querer controlar seu corpo, Zezinho? Você tá fudido. <risos> não vão colocar um chip em você. Não em você.
1: Gente, vocês viram aquele vídeo de uma mulher que ela põe, assim, o celular no braço dos pais e gruda? Sim, pra sim. falar que, tipo, tem um chip. Quando você localiza o chip... Gente... Qualquer coisa que você grudar no seu braço, assim, que seja tela que faça atrito, vai grudar, tá? Assim, então é porque tem um chip, é porque tá suado. É. Vai tomar um banhinho, passar um lenço imedecido pra você ver. É, é um chip tipo ou um
2: imã. Eu, Eu queria acho... só... Eu acho tendência você deixar o celular no braço e deixar o
1: bostô para outras coisas. Eu não Ai, inclusive, por falar em tendência, né, o Lor falando, expondo a família dele, eu acho maravilhoso, só que eu queria dizer assim, que ser antivacina hoje em dia é moda, tá? Mas boa parte da minha família já era antivacina há 20 anos atrás, então a parte da minha família que hoje desconfia da vacina, já não vacinava os filhos direito há 20 anos, viu? A minha família, ó, tá muito lá, muitos anos à frente. Vocês não estão entendendo a modernidade que é a minha família. Ser vacina agora é fácil. Ah,
2: é. Então, além das pessoas que querem escolher a vacina que quer tomar, tem as pessoas que não querem tomar também ainda, né? Ai, é. mas porque a vacina tem, sei lá, 50%, 70% de eficácia, 80% de eficácia, meu filho? E é da
1: gripe, vocês acham não que é Não existe quanto? vacina de 100%. A vacina sempre foi de 50% a 80%. Com efeitos colaterais horríveis e todo mundo sempre tomou. A gente bota os velhos para tomar tudo. Você leva sua mãe de 90 anos para tomar a vacina de, de gripe todo ano, que tem de 50% a 80% de eficácia, e sua mãe fica dois dias na cama gripada mal. Se a gente faz
2: um paralelo com, com métodos é, 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 anticonceptivos, falei certo na né, palavra,
1: anticonceptivos. É, contra, é contra, contra. ou contra-conceptivos?
2: Contra-conceptivos, isso. Se a gente faz um paralelo, a camisinha. A camisinha, ela tem uma taxa de eficácia altíssima.
1: Ainda assim, você pode engravidar usando camisinha. O próprio então... anticoncepcional. Qualquer método, Sim. inclusive, anticoncepcional, não tem 100% de eficácia. Vira e mexe, nossa, um bebê aí, gente, com o Dio na testa.
2: <risos> Sim. Então, tipo, entre, vamos supor, vai, ah, é só 50% de eficácia. Entre ficar com 50% de chance de adoecer e morrer, e 100% de chance de adoecer e morrer, porque se não tiver vacina, todo mundo vai pegar esse vírus um dia? Fica com os 50%, joga aí na... na, na... E dá, já, dá, já imaginou se
1: por conta de, de uma pessoa que engravidou usando camisinha ou de um anticoncepcional, todo mundo falasse, então a gente não vai usar mais? Meu Deus, que horrível!
2: Não, e sem falar que o, 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 a promoção do uso de camisinha, todo o... o, o... Toda a estratégia de comunicação que o governo teve lá naquela época, nos anos 80, 90, no surto da, do HIV, por exemplo, o uso de camisinha diminuiu muito a, prof, a, prof, a proliferação do HIV. Uhum. Mesmo no cinema, com 100%. Então, gente, para de ser doida.
0: <risos> muito bom. É, eu acho que a gente tem muito pano para manga. A gente até já saiu totalmente do do escopo inicial e da, da primeira pergunta, né, que era a pandemia, estamos já na vacina, é, são papos correlatos, mas eu acho que temos temos bastante material e um, um programa bem grandinho aí para vocês ouvirem já. Eu acho que vou fechando um pouco. Vamos para o nosso quadro final de você não pode viver sem saber.
2: É, mas antes, eu acho que o, os Ultimers, que são nossos ouvintes, acabei de dar um nome pra eles, os Ultimers.
1: Adorei,
2: Ultimers. <risos> acho que a já estão acostumado com a gente começar com uma coisa e terminar de outro jeito, né? Ah, com certeza. Isso aí <risos> é.
1: espontâneo.
2: É de... O script mas... aqui é só para começar, gente. É só, é só a fresazinha inicial.
0: <risos> sim, sim. Não, mas acho que acho que faz sentido a gente a gente fechar. Porque tem muito mais pra gente falar. A gente faria aqui, realmente, horas e horas. Ah, inclusive,
1: Danilo começou a falar de anticoncepcional, já me veio um negócio feminista aqui, <risos> vocês não estão entendendo. É melhor cortar mesmo.
0: <risos> Bom, vamos então. Você não pode viver sem saber.
1: Tem que
0: começar. A Dani começa. Escolhi. Sortei.
1: Olha, eu, eu tinha pensado em uma coisa para indicar para vocês hoje, para vocês consumirem, assistirem, mas eu acabei de mudar de ideia e eu vou dizer pra vocês uma coisa que eu tava conversando com os meninos antes da gente começar a gravar hoje. É, você não pode ver sem saber que o cara que inventou a fake news da, do, do kit gay, né, ele foi preso e indiciado a prisão, né, o indiciado a prisão é indiciado, é, por ser um dos maiores distribuidores de pornografia infantil do Brasil. Ah, é, é, esse é um passada, você não pode deixar de tudo. Meu <risos> Deus! <risos> nunca vi é a primeira vez. <risos> pois é, é, então o cara que inventou essa história, porque nunca existiu um kit gay, na verdade, é um pedófilo e distribuidor de pedofilia infantil, é isso. E acho
2: lembrou que... o último episódio que a gente falou lá do, do, do da LGBTQIA+, né? Que a gente falou Exato. disso aí, dessa hipocrisia aí, dessa falsa sim, militância para esconder um, 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 uma perversidade, né?
1: E a Olha pessoa aí. não quer que as crianças aprendam sobre sexualidade Não no sentido né, de, de sexualizar Mas no sentido de é, entender que, que, o que é certo ou errado é, De tocarem no corpo dela Como se é, descomunicar com uma outra pessoa quando algo de errado acontecer Enfim, se a, se a pessoa não quer que a criança saiba disso Ela tem um motivo muito errado por trás disso Não é normal
2: uhum. Exatamente é... Eu então, como eu adiantei, o, o que eu ia trazer era a questão do, das, das pessoas que querem escolher a vacina que quer tomar, já mandei vocês tomar no cu, então já tá aí. Bem, <risos> <do passado. risos> Não quer tomar vacina, vai tomar no cu também, então. E, mas eu tinha uma, uma outra coisa que eu ia trazer que eu vi hoje, na verdade, assim, um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu vi que no TikTok. Quem chegou no TikTok agora foi o Marcelinho lendo contos eróticos. Ele um Ai forte. meu Deus,
1: que legal! Quando eu
2: vi minha, meu adulto dos anos 2000, antes de 2000, acho que 2010, sei lá, quando que era, já faz muito tempo. Cringy! Pulou, de...
1: <risos> pulou de felicidade.
2: Eu sou cringe.
1: Eu lembro que, Marcelinho que quando a gente conheceu o Danilo... É quando a gente se conheceu, a gente assistia junto. Uhum. Gente, para quem não sabe o, o Marcelinho dos Contos Eróticos, isso vai soar muito estranho, tá? Mas, assim...
0: Sim, uma das
2: melhores Mas, não é, isso é estranho, que aconteceu é maravilhoso. No YouTube
0: Brasil. É Brasil. A gente se juntava
1: pra assistir junto, era muito legal.
0: Bom, vou, vou ter que fazer um adendo sobre, sobre Marcelinho, então. É... Temos aí, crescendo e vindo à tona, e sendo maravilhosa, a moça do marketing, né? É... Ah. Que, que é também um personagem você vai trazer o seu, você não pode ver se saber? Ainda não, ainda não, calma. Ah, tá. Porque eu não mas tenho é... nem o meu,
2: já é... Vou Ai,
0: aqui. Não não, 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 mas pode é falar. Só, mas é só um paralelo <risos> com essa questão, porque... É um paralelo <risos> puppet. É, um paralelo puppet. É, um eu tenho uma pasta no Pinterest, sobre, só de puppets. É, eu gosto muito disso, é um, é um assunto que muito me fascina, então o Marcelinho também é um ícone pra mim. E falei com a Dani que eu tenho algum problema com, com, com fantoches e puppets Porque, tipo, eu amo Então, assim, a moça do Mark, para mim, é um ícone é, O Marcelinho é um ícone Aconteceu também uh, Há um tempinho atrás Um macaquinho, que tinha voz muito parecida Com a do Marcelinho Eu não lembro o nome, o nome dele, nem o arroba Ou enfim, mas que Eles até fizeram collabs por, Pela voz ser tão parecida Cara, qualquer coisa que envolva Um boneco Falando, e se ele falar merda ainda, tipo, eu vou, eu vou me apaixonar.
1: É... É, aí a gente mandou... podia, inclusive, né, lançar uma ideia aí, que, que agora o, o Júlio desistiu da, morça, da, da moça do marketing, né? Eu acho que o, que o Marcelinho podia chegar junto, assim, que ela tá solteira.
0: <risos> então, eu só queria mandar um salve pro Melocoton, pro Flitz e pro bebê da Eliana, que também, tipo,
1: <risos> acho que é aí que começa
0: meu, meu, meu encantamento total por eles. Nossa, Era você isso. não vai mandar pro xaropinho? Rapaz! Eu, talvez, talvez, não sei. O Ratinho tem, tem, tem <risos> as suas ressalvas comigo. E aquela homenagem póstuma ao José, né, gente? Sim, sim. Salve o José.
2: É, então, não, só só continuando, <risos> é, ele não tá lendo contos eróticos do TikTok, não sei se é ainda, mas ah. ele tá fazendo trends de TikTok, o Marcelinho fazendo trends de TikTok, já é bem legal. E tem poucos vídeos até, e tem poucos seguidores também, 21 mil por, por tamanho, que é o Marcelinho, que é o maior ícone do, do, do Brasil e que sai da América Latina. Eu acho que você devia seguir ele lá, é arroba... Gente, o TikTok é difícil pra mim, eu sou cringe, calma aí. Aqui. <risos> <risos> arroba Marcelinho mesmo, Marcelinho mesmo, tudo junto. Sigam hum. lá, você que não conhece, vai conhecer, porque olha... Tá ali pau a pau com a Zona Vieira em popularidade no Brasil. Se você não conhece, você é, você é mais cringe que eu.
0: Vamos lá. É, a minha... Posso, Dan? Deixa eu pensar. Pode. A minha indicação de hoje é um livro eu ainda não terminei. É, mas, mesmo assim, eu já vou começar indicando, porque eu estou apaixonado. Ele chama Tipo Uma História de Amor. É, é um, uma... História de ficção, ao mesmo tempo que, que tem história de verdade. É Nova York, anos final dos anos 80. Então, a AIDS está em alta. Né? Mas um, um adolescente é, se descobre gay. E né, tem ali um, um amigo que já é, que já é, é assumido. E tem, e, e tem uma amiga também que ainda tá ali apaixonada por ele ao mesmo tempo que ele tá se descobrindo. E, gente, é uma história muito interessante, porque é, acho que é a história de muita gente, né? Tipo, acho que, que, que mexe com a gente que é LGBT, mas que também mexe, acho que, com, com a adolescência. Tipo, todo mundo passa por N crises. É, mas eu acho muito interessante também porque eles trazem... É, os momentos né históricos ali da cena gay é, em Nova York em, no final dos anos 80 e o que eu achei muito interessante eu nunca tinha lido uma história desse jeito, ela não é dividida muito em capítulos, mas por exemplo, é, cada trechinho é a visão de um então é, começa, sei lá, com o Reza, é, que é um jovem iraniano, é, que está né, nos, nos Estados Unidos e ele falando qual é a percepção dele. Então, ele né, se mudou para lá, já tinha passado pelo Canadá, mas a primeira semana dele na escola, ele, ele conhecendo essa 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 menina e esse amigo dela, que já é assumido, mas as percepções dele. E aí, quando eles se conhecem, a, pro, a próxima, as próximas páginas são a visão dela sobre o que está acontecendo. A gente vai a, entendendo a história pela visão de cada um. Isso é eu achei muito legal, muito interessante. É, eu ainda estou bem no comecinho, mas eu, assim, já estou muito muito apaixonado. Então, é o nome do livro é Tipo Uma História de Amor. É, é incrível. Eu gostei muito.
2: Vamos, vamos enaltecer Ai,
1: obras
0: com
2: personagens LGBT. E? Vamos enaltecer a cultura das pessoas alegres e...
1: <risos> e, e antes da gente Encerrar, eu só queria outra coisa de Que você não pode ver sem saber, já que o Danilo falou várias Vezes que ele é cringe, é que a, Essa a, a geração Z, né, que é a geração Nova, eles trocaram o FDS De fim de semana para foda-se Então, caso você leia alguma Coisa que não faça sentido para você É isso que eles fizeram, só que assim A gente quer de volta a nossa bandeira verde e amarela Que é nossa, e a gente quer de volta o nosso FDS Que é fim de semana, tá?
2: Não, eles, eles acham que podem chegar, mudar o idioma da internet. A gente chegou aqui era tudo mato. Se vocês têm agora um, um Facebook, um Twitter para ficar escrevendo besteira, a gente que carpiu tudo ali, tá? Então, mais respeito a, 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 a nossa vida, a nossa obra. Os aí, mais né? velhos, maravilhoso. Tem mais respeito com os mais velhos.
1: Chegamos nessa fase,
2: A rede social era abaixo de papel. Quando o curso chegou, revolucionou tudo
1: antes do bate-papo, oh, não sei se vocês lembram, mas tinha uns canais que era só por telefone, que você ligava e você conversava com umas pessoas desconhecidas estranho. Era horrível, porque era muito perigoso, Chat
0: inclusive. Chatline. É... Tivemos o Blah por mensagem. Gente, mandar, mandar nudes, o que é isso, né? Porque as pessoas é se conheciam por mensagem, por SMS. Sim, você
2: tinha que ah, eu sou moreno, tenho 1,72, <risos> tenho tantos quilos, meu olho é assim, meu cabelo é assim, minha cor da pele é assim, É, gente, era tudo na imaginação, por isso que vocês são assim. Quem, quem entrava no
1: bate-papo da UOL e fingia um outro personagem pra conversar com outras pessoas? Eu fazia isso direto.
2: <risos> Ai, gente, eu, às vezes eu entrava nos, nas salas de, <risos> de Evangelho e ficava zoando.
1: Que absurdo!
2: Eu inventava que eu tinha problema, eu pedia pra me ajudar, a rezar por mim. Gente,
0: isso é muito ouvinte de chupim a, tá, a gente tá entregando a nossa cidade agora. É, é bom a gente finalizar.
2: Gente, a gente é história viva. A gente tem, carrega a história na internet na nossa mente. Não tem como fugir. A gente é filho da. A gente nasceu junto com a internet. Começou a se popularizar nos anos 90. A gente cresceu junto. Sim.
0: Bom. Acho que temos um programa. É, foi bom estar com vocês, brincar com vocês, já que a gente é cringe. E, <risos> bom, então não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. É, no, no Instagram, somos @ultimo_podcast_da_terra. Também estamos no YouTube. É, precisamos de seguidores. Sim, eu imploro por seguidores. A gente quer a nossa URL, é, por favor. E continuem nos ouvindo no Spotify ou no YouTube, dependendo de onde vocês ouvem. E é isso. Alguém pra dar tchauzinho? Tchau!
2: Tchau, até o próximo FDS! <risos>